0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Maila e com o Daniel, diretamente de Portugal. E sobre o quê? Sobre ovo vegetal. Tudo bem, Maila? Tudo bem, Daniel? Oi, Gabriel. Olá, boa tarde, Gabriel.
1: Prazer. Obrigado.
2: Prazer também é nosso. Muito obrigado.
0: Poxa, que demais, hein, Maila? e Daniel. Vai ser, vai ser incrível esse nosso bate-papo, contar a história de vocês, né? Como que surgiu aí a plantalícia, focado aí em produtos né? plant-based, sobre esse grande lançamento que vai ser o ovo vegetal. E confesso, sim, eu tô cada vez mais, né? Eu não sou vegetariano, não sou vegano, eu sou, posso até me dizer que eu tô quase me tornando um flagship ariano, né? Tô diminuindo um pouco o consumo de carne, né? Consumindo carnes melhores e tal, mas eu tô cada vez mais, assim, muito contente e conhecendo mais esse mercado, né? De plant-based, restaurantes veganos, já gravei né? Um, o restaurante, depois aí tá, eu comento com vocês, com o restaurante da chefe Camila Borba, né? Do Carrito Orgânico aqui em São Paulo, com a minha amiga Irani Arteste lá sobre punk, então vai ser muito bacana, né? Para as pessoas que estão escutando, pessoas que né, são veganas, que têm alergia, né, a ovo, conhecer, né, fala nossa, ovo vegetal, Gabriel, que que história é essa, né? Mas então vai ser, obrigado aí por contar um pouquinho mais aí sobre vocês, viu?
1: Da minha parte, nós que agradecemos, né, foi um prazer, é, como eu já havia comentado, acompanho seus episódios, acompanho o saudade Distinto, é, partilhei essa ideia com o Daniel e ele também achou muito interessante nós, nós virmos aqui contar um pouco da nossa história, e com certeza vai ser incrível, vai ser um prazer estar tá, tá contando tudo de como nós desenvolvemos esse ovo vegetal.
0: Que legal, Maila! E até uma curiosidade, né, Maila? Você é brasileira e o Daniel é português, né? Você é formada né, em gastronomia, com MBA aí em negócios da alimentação, mestre em ciências aí gastronômicas, né? Do Tocantins. E como que, conta, né, Maila? Como que você foi parar lá em Portugal e, e conhecer o Daniel? Tocantins é um pouco longe de tudo já,
1: imagino de Portugal, né? Mas então, é, é assim, é verdade, sou formada em gastronomia e eu estava, é, por último, morando em Goiânia, é, mais perto. Minha família ainda mora no Tocantins, mas minha, eu estava seguindo carreira, minha profissão, era chefe de cozinha em Goiânia. E quando eu decidi vir para Portugal, foi com o intuito de fazer um mestrado para lecionar. Eu sempre tive vontade de ir para a área acadêmica e ainda tenho, é uma vontade que ainda está em aberto, mas o, o mestrado acabou por me surpreender. É, há pouco tempo atrás eu escutei uma frase do Alex Atala, que ele disse assim, que a gente só conhece os propósitos depois que as coisas acontecem, geralmente, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu também. Eu estava eu tava no mestrado e numa dada matéria, que era de desenvolvimento de produtos, eu fiquei muito encantada com a área, me aprofundei mais no tema, os trabalhos que tinham no mestrado para fazer trabalho, artigo, eu me dedicava a essa área. E na busca de uma prática, eu fui atrás de laboratório de desenvolvimento de produto, que foi onde eu cheguei, no CEFE, que é o laboratório que o Daniel é, é o administrador, responsável técnico, que me convidou para participar desse projeto. Então, começa aí essa história, e, mas é claro que já tem, assim, é, se a gente olha para trás, a gente consegue ver várias pinceladas lá atrás, já de alguns indícios de, de coisas que poderiam fazer um link. É, inclusive, eu tenho um livro, eu escrevi um livro por realização pessoal mesmo, que se chama Cozinha que Inspira. E nesse livro eu retratava algumas partes, eu, eu tentei fazer crônicas da cozinha é, com situações da vida real. E aí, já lá nos pratos, eu tentava trazer a ciência do que era feito por detrás dos pratos. Eu mencionava um soufflé eu falava das bolhas, eu falava do ar, de como era incorporado. Isso lá em 2017. Então eu não sabia que queria chegar aqui, mas eu sempre tive essa inclinação para procurar o porquê das coisas, para tentar é, investigar por, por que, que isso acontece e tudo mais. Então, foi nesse projeto de desenvolver o ovo, que o Daniel teve essa ideia do ovo vegetal e me convidou para participar, é, que eu pude, por assim dizer, é, aflorar esse, esse meu lado de, de investigadora. E depois, no mestrado, eu desenvolvi mais três outros produtos também, Plant-based, mas por hora uh, o foco é o ovo vegetal.
0: E uma curiosidade, né? Vocês estão aí desenvolvendo, né? Produtos aí plant-based e tal. Vocês são veganos, vegetarianos, assim ou não?
1: Olha, eu não sou, eu não sou, é... mas eu sou adepta a uma alimentação sustentável. Sim. É, é o que a gente tem visto muito isso, né? Você até comentou sobre ser flexitariano e tal, e eu fiz uma pesquisa. É, recentemente sobre os dados do veganismo, do movimento no Brasil. E eu estava a ver que a maioria das pessoas que consomem os produtos vegetarianos, que frequentam restaurantes, que consomem produtos plant-based, por assim dizer, não são os veganos, são pessoas flexitarianas. É quase metade dos consumidores são pessoas que são flexitarianas, que consomem carne, pelo interesse pela curiosidade. E eu acho que chega uma altura em que nós todos já estamos muito envolvidos com a temática do, do mundo, do meio ambiente.
0: De comer melhor, né? Se alimentar melhor tal, né?
1: Se alimentar melhor. Então, chega uma altura que não cabe mais nem os títulos. É claro que cada um tem, tem lá so, seus motivos, mas, da minha parte, como muitos vegetais, não como carne todos os dias. E eu tento sempre fazer essa, esse equilíbrio e acho que no nosso trabalho o que a gente tentou fazer também foi isso da forma mais respeitosa é, porque a gente sabe que nós estamos é, trabalhando diretamente com motivações, com, com éticas né com o estilo de vida das pessoas Sim. então isso para nós é muito importante
0: Muito legal, e você Daniel, você também é vegetariano, come um pouquinho de carne aí também?
2: Sim, já fui já fui, já fui no passado e foi isso que motivou uh, tanto a minha formação na área científica sou bioquímica, formação, sou químico formação, bioquímico, e é nesse sentido que eu também crio esta empresa para dar origem a serviços de pesquisa e de desenvolvimento de novos produtos alimentares. Sempre houve a vontade de criar produtos que pudessem ser diferentes. O ovo tal foi uma ideia e surgiu porque uh, toda a gente consome ovo. Uh, não, o ovo não é um produto que tenha algum tipo de impacto, de algum tipo de limite no que diz respeito à religião, no que diz respeito ge geograficamente falando. Então achei desde o início, e já lá vão alguns anos, em que me lembrei de desenvolver um ovo vegetal. Cientificamente era um desafio interessante e não queria deixar de o fazer em conjunto com, com aquilo que eram os nossos valores. Os nossos valores eram produtos que fossem saborosos, que realmente conseguissem tocar aqui a, a componente ética, mas também uma componente de... de prática industrial correta, ou seja, nós temos um produto que fala todos esses valores da sustentabilidade, da ética, da transparência produtiva, mas no final do dia que o Gabriel e as pessoas e a sua família possam ir ao supermercado, ao um mercado, comprar e seja um produto que a sua família possa usar no dia-a-dia, -dia. essa é a nossa visão, é termos um produto que possa ser para toda a gente, não só para vegan, Sim. não só para flexitariano não só para, 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 para vegetariano, para as indústrias, para as pessoas, para que as pessoas possam utilizar o ovo e vejo nesta alternativa realmente uma solução. Eu não sou vegetariano agora, fui durante alguns anos, fui vegano, vegano e foi nessa altura da minha vida, há cerca de 8, 9 anos, que comecei a despertar um pouco para este mundo. Quando fiz a empresa também, já, já era uma perspectiva de juntar esta inovação, essa capacidade que eu também já tinha passado por essa área de como cozinhar comida vegetariana, sou também pois sou formado em cozinha, em culinária, em ciências gastronómicas, também fiz todo o curso de hotelaria e também lecionava, por sinal muitos estudantes brasileiros em Lisboa, Sim. em cozinha vegetariana. Portanto, estou dentro deste mundo, não sou vegetariano, mas naturalmente que há uma facilidade muito grande em falar esta linguagem porque as pessoas, tanto a nossa equipa, como a Mayla, como eu próprio, pensamos e respeitamos muito aquilo que são os princípios da alimentação plant-based. E no final do dia entendemos que é, é o caminho que é um dos caminhos a seguir e estamos muito satisfeitos.
0: Eu estava até comentando que essa, nessa entrevista que eu fiz com a chefe Camila Borba, né, desse restaurante o Carrito Orgânico, porque eu confesso que teve uma empresa que eu trabalhava assim, tinha amigos vegetarianos, né? Mesmo eu não sendo, eu falei, pô, vou acompanhar, né? Vou acompanhar a galera, tal, até para dar uma... <risos> e, e experimentar, né? Sempre foi muito curioso, tal, eu falei, não, e eu falo, assim, não era uma comida saborosa, né? E o que a gente vê, assim, a, acho que a evolução, né? Da gastronomia vegetariana evoluiu muito, né? A questão de produtos, mas em questão de sabor, né? que antigamente você comia, mas eu falava, nossa, não é uma comida, assim, gostosa. Era sempre aqueles mesmos pratos, né? Hoje não, hoje tem, assim diversos, né, a Camila, por exemplo, ela faz paella, faz várias coisas, faz doces incríveis, né, então pesquisa muito, né, ela pesquisa muito sobre isso, né, então é muito legal. E outra curiosidade também, eu gravei um episódio com o Gustavo Bottino, ele é fundador, né, da Churrascada, um dos maiores eventos aqui de churrasco, né, do Brasil, ele foi um dos primeiros também a criar um restaurante com, de American Barbecue aqui no Brasil, e hoje ele vive na Holanda, né? Tem restaurante vegano, né? Na Holanda. E tá abrindo seu segundo lá. Então, assim, olha que contraponto legal, né? Ele, ele é flexariano também, ele né, come carne também, mas assim, foi o cara que criou um dos maiores eventos de churrasco aqui, e tem seu restaurante vegano, né, da Holanda, então isso é bem legal, né, assim, essa combinação, né, lógico, respeito, né, quem, quem é vegano.
2: E eu gostava também de acrescentar, que é curioso, tanto em Portugal como no restante da Europa, o que se observa é que as, as empresas que estão a avançar mais rapidamente na área do plant-based, são as empresas produtoras de carne, ou as empresas produtoras de leite, ou as empresas produtoras de queijo, porque sentem a necessidade de também falar ao novo público e sentem também que há um certo dever moral em investir alguns dos seus ganhos, pelo menos isto é alguma, são algumas das palavras de empresas com quem já teve a oportunidade de privar. Algum do trabalho, algum do negócio que já foi gerado na área da alimentação convencional, carnes, peixe etc., vamos ir reinvestir para tentar, de alguma forma, dar origem a um negócio diferente, mais verde, mais sustentável. Então é bem interessante. Podemos comer carne, claro, podemos comer carne, podemos ter esta vertente, mas também, ao mesmo tempo, abraçar uma, uma dimensão diferente que existe entre de nós, de todos nós.
0: Recentemente também eu gravei um episódio com o Paulo Oberim, ele tem né, pioneiro aí no desenvolvimento de uma cerveja punk, né? E aí eu fui no lançamento né, desse evento, dessa cerveja, tudo no restaurante vegetariano e como eu sou fã adoro pizza né eles estavam fazendo pizza tal eu nunca tinha provado muito queijo né queijo vegano tal nossa me surpreendeu assim ficou muito ficou muito bacana né? a pizza que eles fizeram os nuggets tal assim muito bacana muito incrível
1: eu acho interessante é que antigamente se a gente fizer um balanço é, a gente teria que procurar restaurantes propriamente vegetarianos para comer comida vegetariana e hoje em dia já não é assim um restaurante convencional que não tem um prato vegan é, já não é visto como contemporâneo, tá lá, não está atualizado no, no sistema. Então, essa parte do, do, dos queijos, por exemplo, que você estava falando, é, às vezes eu já, eu já fui em um, uma pizzaria que tinha mais de um sabor com queijos veganos. Então, de pizza. então, tipo assim, antes era só um sabor, era, era uma opção do cardápio, e hoje nós já vemos que essa limitação já não existe, e quando você fala dos sabores, eu acho que isso é algo muito importante, porque a gente precisa entender que nós, fomos, nós criamos memórias quando nós começamos a, a comer, nossos pais, né? a gente não come, é, o, o Ocidente não come igual o Oriente, então nós somos ensinados com memórias diferentes, e, às vezes, o que nós achamos gostoso, talvez outra pessoa em outro lugar do mundo não, não acha. E quando nós falamos da, das comidas à base de plantas, o que, nós, o que eu vejo que o mundo tem criado... Ultimamente, atualmente É uma nova memória É uma nova forma de se comer Então nós estamos criando referências de sabores De memórias gustativas E vendo que pode sim ser gostoso Pode ser prático Porque também era muito difícil Às vezes fazer algo Então que pode ser mais prático Que pode ser fácil E tem aí uma diversidade de, de opções
0: É verdade, eu gravei agora Recentemente com tipo, a Thelma Shiraishi né, Do restaurante Aizome, aqui de São Paulo e ela já fez, né, Também seu menu, né? Degustação lá é, vegetariano. Então, poxa, tá tá crescendo muito, né? Mas deixa eu perguntar para vocês, né? Como que como que nasce, né? Assim, o, o Daniel acho que já tava com algumas pesquisas, né? Depois surgiu a Maila e tal, mas o foco, né? Do, do ovo, assim, que vocês criaram, assim, então criando, né? É para quem é alérgico? É para esse público? Quem é o público, assim, que vocês buscam? É para quem é vegetariano? Mas também pessoas que não são, porque não é só para as pessoas que né, que também não, não comem né, ovo e tal, mas é também para as pessoas alérgicas, né?
1: Exato. É, o nosso objetivo principal era estender, para fazer exatamente isso, para que fosse nós alcançássemos públicos diversos, né? Então, é, um dos, dos principais objetivos foi que nós tivéssemos as referências organolépticas, sabor, cheiro, que fosse um dos maiores valores ali além do nutricional, para que nós alcançássemos, porque está é, aí o, o caso que eu citei das pessoas que vão em busca de comidas vegetarianas e não são vegetarianas, mas se elas vão lá e saboreiam, é gostoso e, e faz parte de um, um, um movimento sustentável para o planeta, então por que não? Se, se nós, nós conseguimos alcançar pessoas de todos os nichos, nós conseguimos abrir isso de uma forma que seja... É, não faça parte só de um movimento, mas que isso faça parte da vida das pessoas também. Quanto à, à ideia, né? eu acho que como o Daniel foi que teve essa essa iniciação, acho que ele pode falar melhor sobre isso, de como nós tivemos essa... começamos a partilhar os mesmos valores, mas ele antes já tinha algumas pesquisas, algumas ideias, acho que ele pode falar sobre isso.
2: E complementando também o que a Mara estava a dizer, Gabriel, a indústria alimentar chega à nossa casa, quer nós queremos quer não. Abrimos a abrimos o frigorífico, fala a geladeira, não é? Quando abrimos a geladeira, tudo o que nós comemos no nosso dia-a-dia, nesta sociedade moderna, foi produzido na indústria alimentar. E a indústria alimentar utiliza muito ovo. Nós entendemos que é uma das formas também de entrar na vida das pessoas é fornecendo este, ingrediente, este produto como ingrediente para a indústria alimentícia. E nesse sentido vamos conseguir ter, e já temos essa confirmação, que existe um interesse enorme por parte da indústria em utilizar este produto, porque assim vamos conseguir oferecer um produto igualmente versátil, porque ele funciona. É importante dizer, o nosso produto foi preparado de forma a poder funcionar também a nível industrial. Estamos a falar em pão, estamos a falar em biscoito, estamos a falar em bolo, estamos a falar em doce, tudo isso, estamos a falar em molhos, em maionese, todos esses produtos são passíveis de serem feitos sem prejudicar o sabor, com a nossa formulação, o que é ótimo e nos deixa muito satisfeitos. E é nesse sentido também que nasce a ideia, essa transversalidade. O produto final, poder chegar à casa das pessoas, poder preparar o seu ovo, ovo mexido, omelete, etc., em casa, o seu bolo, mas também fornecemos essa solução à indústria. Complementando o que a Mala estava a dizer também, nós, a pesquisa nasce como uma ideia, quando eu abro a empresa, também para dar um pouco de contexto às pessoas que, que também nos estão a ouvir, eu abro esta empresa com uma visão de trazermos soluções para a indústria alimentar mundial. A nossa empresa é uma equipa de especialistas, de cientistas, uh, sensoriais, engenheiros alimentares, nutricionistas, e trabalhamos com vista a dar soluções à indústria alimentar. Contratam a nossa empresa para nós implementarmos esses projetos. Mas somos pessoas criativas, e ao sermos pessoas criativas temos as nossas próprias ideias. A nossa ideia, a minha ideia desde o início, mesmo antes de constituir a empresa, que foi há quatro anos, era conseguir ter um ovo vegetal que funcionasse tanto na, na vida das pessoas, no dia-a-dia, -dia, no café da manhã, como também, então, para esse nível industrial, porque nós temos, então, essa vertente muito industrial. E assim foi. começamos começamos a fazer, começamos a desenhar, começamos a fazer toda aquela iteração para conseguir ter o produto final. Tivemos alguns resultados preliminares e depois conhecemos a Mayla. Quando conhecemos a Mayla, foi convidada para, para fazer parte do projeto conosco e aí conseguimos realmente escalar o projeto de uma forma muito mais rápida, tínhamos uma equipa dedicada, tínhamos uma pessoa, e temos uma pessoa com muito conhecimento, as Casamayla, trouxe sugestões muito válidas também do ponto de vista das ciências gastronómicas e depois de muito trabalho, depois de muitas horas, depois de muito suor e lágrimas, conseguimos apresentar um produto ao mercado que, mais do que tudo, ficamos contentes por as pessoas sentirem que têm aqui uma opção, que isto que este produto vai começar a fazer parte das suas vidas, quer elas sejam alérgicas ao ovo, quer elas não possam consumir colesterol por causa de algum problema de coração, etc. Um, sentimos que estamos a fazer bem às pessoas e se muito satisfeitos e o melhor de tudo, seremos no topo do bolo, é que o produto sabe bem e quem gosta diz uau, e quem prova diz uau, como é que, isso, é mesmo, isso é mesmo ovo, isso é mesmo ovo e como é que pode ser? Tenho certeza que isso não tem ovo. Então, nós estamos também a tirar muito proveito e estamos a divertir-nos muito nesse processo todo de criação e de lançamento do produto.
0: Que legal. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Quem está nos escutando aqui e falar, nossa, ovo vegetal, a gente já falou um pouquinho aí né, mercado, um pouco como a empresa foi, que vocês se conheceram. Mas, Daniel e, e Maila, né, o que que vai, quais os componentes né? do, do ovo aqui? Eu estava vendo, né? Vai o feijão de soja, ervilha, né? o arroz, assim, e o azeite orgânico, né? Esses são os principais ingredientes?
1: É, nós temos aí esse blend de proteínas, que é como se fosse a estrutura própria do, do ovo, é o que faz a texturização. Mas nós também temos o, o que dá o sabor, por exemplo, é, que é o sal negro do Himalaia. Olha! E, e ele, é, além também da levedura nutricional, que também é um produto já conhecido por muitas pessoas que, que consomem plant-based. E nós temos alguns produtos que fazem essa essa simulação da textura. Sim. Então, além das proteínas, nós texturizamos com, com esse blend, que, que é a, o feijão de soja, a ervilha e a proteína de arroz. Nós também temos o nigari, que é muito utilizado para fazer tofu, que ele é responsável pela coagulação das proteínas. E temos também é, algumas gomas vegetais, certo. que são essas gomas que, ao aquecer, nós temos ali a, a, o produto em textura e os sabores também, como mencionei, semelhantes ao do ovo. O azeite também, que, que é composto também no ovo, quando nós temos lá o ovo da galinha, nós tentamos traduzir, é claro que nós não iríamos conseguir fazer da mesma forma, igual, e nem era o objetivo, nós queríamos, como o Daniel falou, é, deixar uma alternativa para as pessoas. Então, nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é observar para o ovo da galinha os nutrientes, o, a composição, e está então, e lá também a gordura, é, e, só que a nossa diferença nesse caso é que é uma, com o azeite é uma gordura é, lipossolúvel, que, que faz bem, que é saudável, né? E diferente do, do ovo, da galinha, não temos a preocupação do colesterol e tudo mais. Então, nossos, os ingredientes que nós utilizamos são pensados nutricionalmente e também, como eu falei, com um valor maior para o sentido organolético, para que seja mesmo para que as pessoas, quando provem, tenham aquela memória de referência, que é como se estivesse provando. E
0: uma curiosidade, Daniel, até vocês chegarem nesse produto aí, você lembra aí quantas mil testes é vocês
2: chegaram? Ó, <risos> oh, Gabriel, foram, muita, foram muitas horas. Foram muitas horas. O, o, eu diria que o, o processo mais delicado no desenvolvimento, na pesquisa dessa formulação, foi a textura. A textura do ovo é uma textura que qualquer consumidor está habituado, seja ovo estrelado, seja, uh, seja omelete, esteja o frito, nós sabemos bem o que é comer um ovo e, e então replicar a textura de um ovo é um desafio bastante complexo. Nós, nesse sentido, tivemos que articular com muita delicadeza, muito muito pormenor, toda a componente, desde a proteína presente à, ao efeito da coagulação, como a Mayla estava a dizer, que é promovido pelo Nigari, mas também por outras ações, nomeadamente das gomas vegetais. Tivemos que ter muita atenção também à forma como nós associamos a cor à textura, porque nós temos uma cor forte, uma cor que faz lembrar o ovo, portanto, esse é um dos objetivos. Todas essas questões em conjunto e a forma como ele confecciona mediante a ação do calor, realmente trazem à nossa memória imediatamente Uau, como é que isto pode ser, realmente pode parecer ovo. E eu queria também reforçar, tivemos um cuidado particular ao longo de todo o processo de pesquisa, de não usar quaisquer corantes, não usar quaisquer conservantes, não tem O produto não tem aromas, o produto é literalmente 100% à base de plantas e é o mais limpo possível do ponto de vista da do label, né? do ponto de vista daquilo que é a inclusão dos ingredientes. fizemos muito cuidado e também tomou-nos tomou mais tempo também para desenvolver este produto porque não quisemos abdicar dos nossos valores. As proteínas são de origem orgânica, são de origem biológica. Fizemos questão de ter um produto que diga consiga respeitar todos os nossos princípios enquanto empresa, a empresa Plantalicious, uh, e enquanto o futuro que nós também queremos ajudar a desenhar. Então foi demorou algum tempo, nós estamos aqui prontos para lançar o projeto agora.
0: E o mais interessante, né, uma coisa que eu achei bem bacana, até mandar um, um abraço né, para a Gabriele, que cuida toda a parte né, de assessoria. A Gabriele me mandou umas fotos, né, e eu assim quem vê, né, depois eu vou né, aqui no, no Instagram, vai poder ver melhor, é, é o que você falou, né? A cor, a textura, assim, né, Daniela e Maila? É, assim,
1: é surpreendente, né? É, foi, foi esse o objetivo, de tentar deixar o, o mais realístico possível. E eu acho que quando as pessoas têm essa noção de, da apresentação, de ver ele ali como um ovo mexido, como outras funcionalidades também, realmente causa esse impacto. E acho que além de, de ser uma, uma importância social. É, que que esse produto irá ter tem também a questão de nós atiçarmos para assim dizer a curiosidade das pessoas que que se estão antenadas que estão antenadas em inovação alimentar e estão a conhecer novos produtos eu acho que é um produto que realmente vai vai fazer com que as pessoas façam ó, oh, é, parece mesmo
0: sim não com, cer com certeza Gabriel queria também part...
2: Ver, de partilhar a minha, a minha visão so, sobre isto nós, mais uma vez quando aplicamos ou nos propomos a replicar um produto em forma plant-based, um produto tão tradicional como o ovo, temos que garantir que na nossa, na, há aquelas caixinhas que nosso, no nosso cérebro nós dizemos a cor é esta, será que a cor é esta o sabor é este, o ser é este e nós queremos, quisemos garantir particularmente a questão da cor que é visual e é muito forte e é imediato a questão do aroma, a questão do sabor são exatamente aquilo que a pessoa tem, ou quer dizer, estão muito, pelo menos, são muito sugestivas do produto original. Sim. Tivemos esse cuidado, e mais uma vez, quando realmente fazemos o produto à frente das pessoas, é, é um gosto ver, até hoje, tivemos, diria que praticamente só reações positivas, essa sensação de familiaridade, que realmente há um produto ali que, é, que nos é familiar para nós é muito importante e valorizamos isso e tivemos sempre esse cuidado.
0: E não, eu acho que assim, vocês não estão em local, né, em país melhor para lançar esse produto, né, com tantos, né, e isso até até legal aqui que eu vi que vocês estão testando muito também, né, em panificação, em confeitaria, né? E com esses doces portugueses, com quanto, né, que usam ovos e vocês passar por esse teste, né, de prova de fogo aí com os doces na confeitaria, né? Não tem lugar melhor aí para ter o para ter essa chancela, né?
2: É verdade. <risos> Nós estamos a trabalhar, por acaso é curioso, todos os testes que nos, nos pedem. Tem muito foco nessa questão da doçaria, não é? porque é uma, é, uma, é uma indústria absolutamente tradicional e central na, naquilo que é a gastronomia portuguesa. Nós temos presente que esse é um grande desafio. Já conseguimos superar alguns desafios, já conseguimos substituir o ovo pelo ovo vegetal em algumas, alguns produtos particularmente importantes na doçaria. O pastel de nata é um dos exemplos e estamos, Olha... temos ótimos resultados temos excelentes resultados, deixa-nos também muito satisfeitos. Sim. Podemos de alguma forma apresentar essa solução ao mercado. Uh, e outras, vamos nos lembrar também, Gabriel, se tiver sugestões para nos lançar, para nós fazermos um doce e, quem sabe, algo aqui para, para o seu canal, algo assim, quem sabe, para apresentar um.
0: Com certeza. Tem um doce né, que eu sou fascinado, assim, que é o Shoe cream, né Não sei se. É como se fosse uma, uma pasta chu, né, que chama uma massa chu, né, tipo uma, uma carolina, que uma, uma, não sei se em Portugal se chama carolina, mas uma bomba, uma eclair, né, tipo massa de eclair, isso, uma massa de eclair, de, de bomba de chocolate, assim, né, e eu gravei com o César kill com a, com a Viviane Acuda, assim, que fazem esse, esse doce, né, então tem vários aí, então, nossa, eu tenho vários amigos aqui, vários chefes, confeiteiros aí que vão adorar... Né, a própria Camila, a Irani Iraninha e e outros aí que vão adorar conhecer o produto, o produto de vocês. E aí já tem algum teste também, algum chefe, creio aí, que vocês cê, me contaram também, né? Tem várias coisas bacanas, né? Que estão adorando, né? Está maior sucesso, né?
1: É, a gente já fez, algum além dos que nós fizemos, é, nós tivemos também é, o privilégio de ter o chefe Robson Oliveira, que é do restaurante Bono aqui. Ele é especialista em cozinha francesa. E ele fez algumas recreações para harmonizar com o ovo. Uma delas foi uma torta de cereja, chamada clafouti em, em francês. Eu não, não sei se eu estou <risos> pronunciando certo, mas ele fez essa torta de cereja. E ele também usou o nosso, nosso ovo como gema para um tartar vegan. Nossa! Então, ficou mesmo assim, de se comer com os olhos. Sensacional! E para quem está escutando aqui no
0: Brasil, né, até em Portugal, vocês vão lançar agora no segundo semestre, é isso?
2: Exatamente. Nós vamos agora terminar todos os detalhes finais necessários ao lançamento do, para o produto no mercado. Vamos começar em Portugal. Sabemos que em Portugal já teremos uh, algumas pessoas curiosas e a aguardar pela prova do produto, mas rapidamente também queremos olhar para outros mercados, porque tivemos já grandes solicitações grandes por parte do mercado espanhol, mercado italiano mercado inglês, mercado francês, também já nos abordou. Lá está, a Gabriel, como nós dissemos no início, foi uma das razões de apostarmos neste produto, é capacidade de o tornar internacional, porque para além de ser um produto inovador no mercado, na Europa praticamente não existe um produto semelhante a este, e os que existem estão a fazer um caminho também semelhante ao nosso, mas eu sinto, e nós sentimos que foi era algo importante afirmarmos como uma das empresas mais apostadas em trazer este produto ao mercado não só nacional português como também ao mercado europeu, isso trouxe-nos esta visibilidade que nós que, pela qual nós nos estamos a orientar e que também certamente nos vai fazer lançar o produto para já em Portugal no, no final deste talvez o sexto semestre, início do quarto, certamente este semestre vamos lançá-lo uh, e depois rapidamente também olhar para outros mercados o Brasil quem sabe também um dos objetivos.
0: E a diferença dele é que ele é líquido, né? Ele não é um produto em pó, né?
2: Sim, o produto é líquido.
0: É, porque parece que aqui no Brasil tem, tem o vegetal, lançaram já, mas é, é como se fosse em pó, né? E acho que essa diferença de, de ser líquido também, acho que traz uma essa parte mais homogênea, não sei, né? Só que piteiro, né? Mas vocês podem, não sei se já fizeram testes aí, né? E, com pó ou com líquido, o que, que fica melhor, né?
1: Acho que uma das, das importâncias do produto ser líquido foi ele ser pronto a preparo, ele ser instantâneo. Então, embora o produto vai ser congelado pelas pelas os motivos que nós já mencionamos, que não tem conservantes e nós priorizamos isso, é, a pessoa vai poder colocar as pequenas porções diretamente na frigideira, descongelar mesmo em fogo baixo e, e fazer o preparo mesmo ali. Então, ele já é também algumas pessoas que já provaram falaram Olha, não precisa nem de tempero, já está pronto até nisso. É, ele, o produto tem algumas especiarias, então é realmente como se fosse um ovo batido já pronto. É claro que, que a pessoa pode adicionar o que quiser, mas nesse, nesse aspecto prático também é, é, com, é uma, uma solução para isso.
0: Nossa, bem bacana, né? Já essa praticidade, né? Não precisa ficar pegando, misturando, já já facilita. Não, bom, as, as fotos são incríveis, né? Das quiches, falou, né? Dos doces agora. E o legal também, né? Que vocês estavam até comentando, né? Também nessa parte de saúde mesmo, né?
2: Sim, nós entendemos que era um dos objetivos também. O colesterol não is, só existe no reino animal. Né? Como os nossos produtos são todos os, são todos de base vegetal, Sim. não temos colesterol neste produto. Então, esse, essa discussão que ainda vai demorar muitos anos, certamente acho que talvez nunca desapareça, do papel do colesterol, quantos ovos podemos comer por dia? Será que o, ovo, o colesterol do ovo é bom ou mau? Bom, nós de alguma forma, não tendo colesterol neste produto, eliminamos a polémica e abrimos, eh, abrimos a possibilidade de se comer de quanto planta lixas, de quanto Happy Eggs se quiser. Portanto, nós tivemos esse cuidado. E a questão também é, é, foi bom realçar a questão do pó. Nós inicialmente também trabalhámos a questão do pó, mas um ovo não é em pó, não é o ovo da galinha, o nosso ovo familiar não é em pó, aquele que nos é familiar não é em pó, é sim líquido. E então nós sabíamos que era um esforço adicional, o um produto ser líquido em termos de pesquisa exigia mais trabalho, mas nós quisemos ir, nós quisemos percorrer esse caminho porque queríamos tornar o produto o mais familiar possível e pronto a consumir E penso que nesse sentido também conseguimos atingir os nossos objetivos.
1: Só, só um acréscimo, nós vamos trabalhar com ele em pó para a nível de indústria, né para mandar para a indústria ou para outros países, e aí para também facilitar de uma certa forma a logística. Mas ter, teremos essas duas abordagens, tanto para o consumidor final, quanto para a indústria também.
0: Eu não sei se vocês podem dar um spoiler, não sei também se tem aí no no pipeline aí de, de inovação, né, mas, por exemplo, maionese, né, eu adoro maionese e tal, as hamburguerias, os hambúrgueres veganos aqui, né, plant-based, né, crescem cada vez mais, né, e já estão com sabor, confesso que já estão com sabor muito legal, tem alguns que já estão, sei lá, versão 2, versão 3, né, da indústria, criou primeiro, ó, agora mudamos, estamos, então a indústria também está cada vez mais, né, passando pelas versões e se ajustando ao sabor e tudo mais. Vocês pensam aí no futuro ter uma, uma maionese aí também, Algum tem algum, não sei se vocês podem ou não, né, mas vou dar um spoiler aí em alguns itens aí que podem vir no futuro também.
2: Claro que sim, Nós, faz parte claramente do nosso, dos nossos objetivos lançar, tanto a nossa marca está registrada, vamos submetê la uh, qualquer momento também se fará parte daquilo que será um, o nosso universo Plantalicious, a maionese, os bolos, uh, confecção, a padaria, a panificação, certamente farão parte do nosso do nosso pipeline de inovação para além de naturalmente o produto que temos agora representa o ovo batido ou seja, é a clara e a gema como se fossem em conjunto também já estamos a pensar em trabalhar só a parte da clara e depois trabalhar também só a parte da gema porque elas encontram aplicações diferentes no seu dia a dia, naturalmente tudo plant-based mas queremos nos afirmar e temos um mundo de possibilidades para explorar à volta do ovo desde o produto final já confeccionado, a própria estante de ovo frito a própria omelete já pronta a comer Existe aqui realmente um mundo de possibilidades que nós queremos explorar e todas essas, todas essas oportunidades nós queremos agarrá-las com as duas mãos para nos afirmarmos realmente como uma empresa que conseguiu explorar este universo do ovo e dos produtos já confeccionados e prontos a consumir com, com distinção e com capacidade de inovação muito forte.
0: E uma pergunta né, para a Mayla depois para o, para o Daniel. Qual é o queridinho aí que você, com ovo, que tem algum produto que você fez? Nossa, esse aqui ficou meu queridinho, assim, que eu adorei aí. Tem algum aí? Um quiche, omelete, um sei lá, ou algum doce, um... ou essa torta de cereja aí. A
1: torta de cereja realmente foi, foi, foi no nível do chefe, foi muito acima. <risos> Agora, assim, no nível cotidiano de casa. Sim, tá. A que eu mais gostei é, foi uma uma simulação do quindim para nós aí no Brasil. O oh, quindim, nossa! E aqui, é um doce português, não é? E Mas aqui ficou mais parecido com uma queijada, por assim dizer. Eu usei na base farinha de amêndoas e coco, porque aqui no quindim só vai as amêndoas, o coco ralado, é, é propriedade, foi o Brasil que, que colocou. colocou. Exato. E aí eu fiz essa mistura de Brasil e Portugal, e ficou essa simulação. E eu gostei muito. Ficou uma a parte crocante do coco, das amêndoas e, a, e, e o doce gelatinizado. assim Ficou mesmo muito, muito gostoso.
0: Que legal, que legal. E você, Daniel, teve algum aí que você ficou maluco aí?
1: Eu
2: gosto de doces e, realmente, a torta do chef estava...
0: Sensacional. Incrível,
2: incrível, incrível, sensacional, incrível, absolutamente incrível. Teve uma aplicação fantástica, realmente... É provar, é provar para crer porque, uau, eu é provei e fiquei, uau, isto, o nosso produto de origem a é isto, está é incrível, realmente, a sinergia com pessoas tão criativas como o Robson, só temos a ganhar, só temos a ganhar e, e é apenas o início, Gabriel, é apenas o início, porque nós vamos falar com pessoas tão criativas ao longo da nossa jornada, vamos falar com um, Sérgio vamos falar com engenheiros alimentares, vamos falar com nutricionistas, vamos falar com imensa gente, já falamos. E quando pessoas criativas como a Robson pegam no nosso produto e conseguem transformá-lo e, e dar a sua visão, é um limite pá, indescritível. Fiquei mesmo muito satisfeito com o produto dele. Aqui em casa, no dia-a-dia, -a, -dia, a quiche é muito boa. A quiche com os nossos, o nosso ovo top. A quiche é realmente muito boa, fica incrível, textura semelhante, fica, fica suculenta, fica... fica...
0: Ficou fiche?
2: Ficou. Ficou fiche.
0: Eu fish. aprendi essa gíria, né? Fixe, né? Fixe quer dizer que ficou bom, né? Que é legal, e né?
2: Ficou bom. Ficou é, fiche. Ficou, ficou boa.
1: Aqui, aqui eles nos zoam com o legal, com ah, isso é legal, e aqui agora a gente vai zoar ele Mas com Mas ele quer o, é é o fish, né? Que ficou fiche, é. né? Ah, que bacana. Mas olha, eu acho que uma coisa a pontuar, só que eu acho muito interessante, que foi, assim, um desafio, é que se a gente volta para a composição do produto, tá lá um dos, um dos ingredientes que eu mencionei que dá sabor, que é o sal negro, e especiarias. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós temos aí um produto salgado, é, salgado do termo da parte de sal. E aí, quando nós pensamos em doces, é, nessas geleias, que é utilizado com a mesma base, então, realmente é algo que, que foi uma das coisas que mais me, me surpreendeu que é essa, essa versatilidade do produto, porque tá lá, não é algo que, que atrapalhe um sabor doce, um sabor de, de um, um, um bolo, de um sabor de uma queijada ou algo parecido. Então, deu para conciliar os dois sabores entre doce e salgado, foi muito versátil.
0: Bom, Marley e Daniel, poxa, que legal, hein? Conhecer mais aí né a trajetória e o desenvolvimento né desse produto aí, que logo mais aí já vai estar tá... Né, em Portugal, e Lisboa, entre outras cidades, e daqui a pouquinho também né, no Brasil, e vai ser incrível, então já deixo aqui para os ouvintes né, já ficarem né, atentos aí a esse lançamento, e divulga para a gente o Instagram de vocês.
1: Olha, Gabriel, mais uma vez obrigada pelo espaço, pela oportunidade, que aí o convite para todos conhecerem, nosso Instagram é plant based lá tem os produtos, as receitas, os produtos já criados e todas as nossas informações daqui para frente também, de quando o produto vai sair é, nós estamos sempre alimentando então podem nos acompanhar por lá
0: Ah, que legal, obrigado viu, Daniel e maila Gabriel, foi
2: um gosto, muito obrigada pelo espaço muito obrigado pela oportunidade, gostei muito de conhecer e de trocar essa ideia como podemos criar esse tipo de produtos e como os podemos aplicar e falar um pouco mais sobre a nossa trajetória, deixo o convite a quem nos ouve para nos seguir em no nosso Instagram para acompanharem aquilo que fazemos, as nossas receitas, com quem falamos. Somos bastante ativos lá na nossa página e esperamos vê-los todos por lá. Mais uma vez, havia um abraço para você e si, Gabriel. Boa sorte para o projeto, parabéns. Muito sucesso para esse podcast, que é fantástico. E a partir de agora sou fã também e sou um seguidor atento.
0: Que legal, obrigado, viu? Não, e desejo muito sucesso aí a vocês. E com certeza o produto já, já é campeão, já pude ver, ainda não provei, mas já pude ver pelas fotos que... São itens aí, né? Fizeram produtos incríveis, né? Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Gabriel. Até mais.
2: Obrigada. Um grande abraço. Um
1: abraço.
2: Até breve, tá? Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos. Isso ajudará na divulgação do podcast. E mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.